0: La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: Lo poco que he aprendido carece de valor, comparado con lo que ignoro y no desespero en aprender. René Descartes, filósofo y matemático. somos animales curiosos por naturaleza y por extensión, seres que disfrutan aprendiendo cosas nuevas. El matemático Eduardo Sáenz de Cabezón, conocido divulgador científico, ha investigado cómo aprendemos para entender el placer que nos provoca. Y así nace el libro Invitación al Aprendizaje, que hoy presentamos con el también matemático Raúl Ibáñez. Noviembre es, por lo demás, un mes en el que abundan las citas con la divulgación. En el marco del ciclo Ellas hacen ciencia, que se desarrolla los jueves en Videbarrieta, en Bilbao, María Martín. Barranco, especialista en evaluación del impacto de género, presenta una charla sobre lenguaje no discriminatorio, sobre lenguaje inclusivo, con argumentos basados en la lingüística e incluso en la tradición literaria. Tenemos además varias noticias del ámbito tecnológico, por ejemplo, los resultados obtenidos por GraphCast, el modelo de inteligencia artificial de DeepMind, la compañía de Google, que produce pronósticos del tiempo a 10 días, precisos y en menos de un minuto. Y además presentamos el programa de actividades del Festival Internacional de Tecnologías Creativas Maker Fair Bilbao, que presenta, por ejemplo, la posibilidad de aprender a desarrollar objetos de cerámica impresos en 3D. Comenzamos.
0: Mateadictos, con Raúl Ibáñez.
1: La curiosidad activa es uno de los ingredientes de una vida plena y saciar esa curiosidad aprendiendo sobre los temas más diversos es el placer que nos invita a degustar hoy Raúl Ibáñez en una sección de matemáticas en la que nos invita a descubrir un libro sobre el placer de aprender durante toda la vida. Hola Raúl, Gabón. Hola
0: Gabón, ¿qué tal estás? ¿Cuál es este libro? Bueno, pues os traigo invitación al aprendizaje del matemático y divulgador Eduardo Sánchez de Cabezón que acaba de publicarse en Ediciones B y bueno, sobre el, el apasionante tema del aprendizaje, ¿no? eh, que como bien dice el autor, eh, Eduardo Sánchez de Cabezón, es la capacidad más extraordinaria del ser humano.
1: Hola Eduardo, buenas noches. Buenas
0: Hola, noches, buenas noches. Bueno, pues vamos a presentar a Eduardo ¿Sí? a, a las personas que nos están escuchando. Eduardo es profesor en el Departamento de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Rioja. Su investigación se desarrolla en el área del álgebra computacional, es un conocido divulgador de las matemáticas, que, ha ganado, que ganó el concurso de monólogos científicos Feinlab en 2013, es miembro fundador del grupo Vivan Científicos sobre Ruedas, tiene un excelente canal de YouTube, que aconsejo a todas las personas que nos están oyendo, dedicado a las matemáticas, Derivando, y presenta el programa Orbital Aica, que por cierto acaba de cumplir 100 programas. Uh
1: -huh. Bueno, ¿qué te impulsó a escribir un libro que puede considerarse eh, un manual en toda regla sobre cómo aprender?
0: Pues me impulsó el editor,
2: porque yo decía, ¿qué pinto yo escribiendo un libro sobre aprender? Si yo no soy especialista ni en, ni en psicología, ni en ciencias del aprendizaje, ni soy didacta, ni nada de eso, ¿no? Entonces yo en principio le dije que no. Cuando me propuso esta idea, <risa> le dije, bueno, no, no, no que, 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 que tengo yo que decir? Hay gente mucho mejor que yo sobre esas cosas. Y él me fue metiendo un poco, me fue, me fue convenciendo, pero bueno, yo lo más que hice fue echar la idea al fondo de la cabeza y comprarme un cuaderno. Y entonces lo que hago en esas situaciones es, bueno, pues tener las antenas abiertas y el cuaderno abierto también. Y si en algún momento eh, me identifico con la idea y veo, ah, sí, mira, ahora creo que sí que tengo algo que contar, pues entonces lo hago. Y, y vi que tenía algo que contar. Y aquello de contar era, de alguna forma... Eh, ¿Cómo funciona el aprendizaje? Es decir, ¿qué se sabe de cómo funciona nuestro cerebro cuando aprende y cómo ese conocimiento nos puede servir para aprender mejor? Y a mí que aprender me parece fascinante, me encanta, eso yo creo que es mi actividad favorita, pues yo me sentía como como un muchacho al que han invitado a la fábrica de Willy Wonka, ¿no? Te gusta uh -huh. mucho el chocolate y te invitan a ver cómo se hace el chocolate. Bueno, pues a mí me encanta el aprendizaje y, bueno, de alguna forma me siento invitado a ver la fábrica, a ver cómo funciona eso.
0: Uh -huh. Bueno, es un tema apasionante porque además está muy relacionado con, con nuestro ejercicio. ¿no? Eh, nosotros enseñamos y el aprendizaje y la enseñanza pues, van de la mano, ¿no? aunque no, no es exactamente una cuestión similar, o sea, pero están van, van de la mano. A mí la verdad, Eduardo, es que se me ocurren mil preguntas cuando, cuando decidí. Digo, Joder, se me ocurren tantas. Por ejemplo, eh, ¿se puede aprender de todo o existen temas inaccesibles a la mayoría?
1: Por ejemplo, las matemáticas, que es lo que puede estar pensando gente que nos escucha
2: las matemáticas son mucho más accesibles de lo que nos parece, de hecho las matemáticas lo, lo pongo como un poquito como ejemplo, ¿no? de algo que en donde influye no solamente el la propia materia, lo que pasa es que, claro, las matemáticas son inmensas, ¿eh? Eh, sino también influye mucho el relato que nos construimos como sociedad y como personas sobre nuestra propia capacidad, ¿no? Entonces es un ejemplo muy bueno, porque las matemáticas son, para empezar, muy disfrutables, se, se pueden disfrutar mucho, quizá hemos entrado por ellas mucha gente en nuestra vida escolar por una puerta que no es a lo mejor la más adecuada, y entonces hemos nos ha abrumado, nos ha nos ha generado una cierta ansiedad, que hay mucha gente que tiene cierta ansiedad con respecto a las matemáticas, pero por supuesto que hay, que hay mucha capacidad de aprendizaje matemático. De hecho, nuestro cerebro está bastante bien diseñado para las matemáticas y es capaz incluso de reutilizar eh, circuitos y capacidades que tenía para otras cosas para el aprendizaje matemático. Es, es un aprendizaje muy bonito digamos que, que y es muy natural, además, porque es una forma de acercarnos a la realidad que es muy, muy humana. Así que las matemáticas, no solamente es que muchísima gente podemos aprender más matemáticas de las que nos parecería, ¿no? sino que además podemos disfrutar mucho por el camino. ¿Eso quiere decir que todo el mundo puede llegar a ser un experto mundial en matemáticas? Probablemente no. Pero igual yo lo suelo comparar mucho con, con el atletismo, ¿no? Y me encanta correr. Eh, no voy a correr una maratón por debajo de dos horas. Yo no voy a ser campeón del maratón nunca, eh, probablemente nunca, pero sí voy a disfrutar corriendo con mis amigos y saliendo y además me voy a encontrar muy a gusto conmigo mismo si lo hago.
1: Uh -huh. Bueno, el aprendizaje empieza por algún sitio en concreto, por ejemplo, por, por la motivación. Sabemos que mmm, con escasa motivación a veces eh, aprender es, se convierte en algo arduo, árido, a, bueno, pues, aburrido, pero cuando esta existe, pues eh, aprender es algo fácil, entretenido, puede ser incluso muy placentero. ¿Qué estrategias de motivación son eficaces?
2: Sí, es, es uno de los pilares más importantes. Eh, la motivación se, se suele distinguir, la gente que, que estudia eh, la ciencia del aprendizaje suelen distinguir entre motivaciones extrínsecas o externas, ¿no? que, que nos vienen de fuera, por ejemplo, eh, estudia esto para que tengas un trabajo en el futuro, eh, o estudia esto porque yo te lo mando. O sea, son como motivaciones muy extrínsecas y que a veces no nos tocan demasiado. Y otras motivaciones que son más intrínsecas. Algunas eh, tienen que ver con el placer, otras tienen que ver con la curiosidad y otras que tienen que ver con el sentido el sentido que, que nos proporciona aprender cosas, ¿no? que va incluso, yo diría que más allá del placer ¿eh? Eh, recuerdo una comparación que se, que se la escuchaba Pérez de Piñá pero que, que la hace también Harari en Sapiens que él dice que que el sentido tiene mucha más capacidad motivadora que el placer y la comparación que hace es la gente que tiene hijos y los quiere, ¿no? La gente que quiere mucho a sus hijos. Eh, probablemente eh, la crianza de los hijos pequeños no es todo el tiempo placentera. Eh, muchas veces hay muchos esfuerzos, hay sinsabores, hay preocupaciones, etcétera Pero sí que hay gente que tiene muchos hijos, sus hijos dan mucho sentido a su vida y somos capaces de hacer muchas cosas que a lo mejor no haríamos si no fuera por eso. ¿no? Y cuando uno tiene eso, esa capacidad de que eh, esto, esto que estoy aprendiendo tiene sentido para mí, pues es capaz de hacer muchos esfuerzos y ese sentido se lo podemos dar de muchas formas. Yo creo que... No hay una receta, esto es, esto es algo importante en este libro porque me he dado cuenta de la diferencia con otros libros que podríamos llamar eh, así como de autoayuda, ¿no? que parece que dan como recetas universales. No hay recetas universales, pero sí que hay unos lugares donde buscar nuestra propia fórmula. Y yo creo que en, esta, en este tema de la motivación, eh, la gente que está, por ejemplo, más dedicada a, las, a la enseñanza a las enseñanzas escolares, pues normalmente lo que lo que uno hace es tratar de disparar flechas en muchas direcciones, ¿no? Y hay algunas que alcanzarán a los chicos, a las chicas en un momento y otras las alcanzarán en otros. Luego están los aprendizajes que no son escolares, que no son obligatorios, digamos, los que hacemos porque queremos. Ahí la motivación sí que parece que, que sale de nosotros, ¿no? Pero es verdad que ahí tiene que ver algo que habéis dicho también, que es la planificación y la estrategia. O sea, sin una buena planificación y, por, y sin una buena estrategia es muy probable que el, que el aprendizaje vaya a tener menos posibilidades de, de éxito... Y eso nos genera una cierta frustración, ¿no? Me he puesto mil veces a tratar de aprender la, a tocar la guitarra y es que yo no lo hago para esto. Corazón, si es que le estás dedicando media hora cada mes, pues entonces ¿cómo vas a aprender? Sí, pues, sí. Hay que tener también, no solo la motivación, no solo me encantaría tocar la guitarra, sino saber planificarse y darle los recursos adecuados.
1: Sí. Además de la planificación, en el libro dices lo importante que es ser optimista, porque se puede llegar más lejos. A mí eso me ha parecido muy interesante, la verdad.
2: Sí, de hecho, hay muchos estudios sobre esto, incluso no solamente en aprendizajes digamos, más intelectuales, ¿no? sino también en los físicos. Eh, hay un estudio muy bonito sobre sobre la motivación en los gimnasios. Entonces, eh, cuando la gente, le, los, los motivadores ahí en el gimnasio que están ahí para el entrenamiento de las personas, les van recordando todo lo que han logrado, todo lo que han conseguido, todo el esfuerzo que han hecho y tal, es mucho mejor que cuando les dicen, ¡oh! te es que faltan 10 repeticiones! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a conseguir esto que nos falta! Muchas veces ...la motivación a la hora de, de ser constantes... ...tiene mucho que ver con el optimismo... ...y hay un estudio también maravilloso... Que, ...que cuento al principio del libro... ...que es un estudio sobre 678 monjas... ...que se hizo durante más de 40 años... ...que de hecho sigue haciéndose... ...sigue adelante ese estudio... ...y que da una correlación bastante intensa... ...bastante positiva... ...sobre la autoimagen positiva que uno tenga... ...sobre sí mismo y la capacidad de aprendizaje, incluso la salud física y mental.
0: Uh -huh. Me parece súper interesante, me, me veo reflejado en algunas de las cosas que dices. Yo a mis alumnos les suelo decir antes de un examen, sois capaces de hacer más de lo que creéis, o sea, solo tenéis que confiar en vosotros, ¿no? Cómo afrontemos el aprendizaje, pero también el un examen, que es la prueba de ese aprendizaje, es, es vital el, el confiar en uno mismo, ¿no? Y al revés, los bloqueos que existen, ¿no? Cuando uno tiene miedo a las matemáticas o, o se bloquea porque cree que no va a poder llegar a ello, es capaz de bloquear todo tipo de aprendizaje.
2: Sí, eso está muy diagnosticado, está muy, muy descrito, y lo que se cataloga como eh, ansiedad matemática no es la incapacidad para las matemáticas sino el bloqueo de la propia capacidad para las matemáticas, es sí. decir que la capacidad la tenemos, pero tenemos un bloqueo psicológico y ese bloqueo psicológico pues ha venido por varias varias razones, esto está bastante estudiado pero también se puede deshacer y quizá una forma de deshacerlo es dar pasos atrás y entrar en, en nuestros contextos y como dices tratar de conectar aquello que queremos aprender pues con lo que ya sabemos o con aquello que nos interesa.
1: Uh -huh. Aunque no haya una receta universal ni sea el objetivo del libro, sí que planteas una serie de ideas para eh, desarrollar una metodología de estudio y aprendizaje. Eh, ¿En qué se basa?
2: Sí, pues se basa en la evidencia científica que existe sobre qué cosas funcionan para aprender y qué cosas no, porque sorprendentemente hasta hace relativamente poco eh, no se habían hecho este tipo de estudios, ¿no? ¿Qué estrategias utilizan los estudiantes, las estudiantes eh, de secundaria universitarios para aprender? Porque realmente hoy día, si nos paramos a pensar, eh, una persona que termina la secundaria en España o en los países de nuestro entorno o que termina una carrera universitaria adquiere muchísimos conocimientos y muchísimos conocimientos muy complicados. Entonces, ¿cómo hace esa gente para, para estudiar y qué cosas les sirven y qué cosas les le sirven peor? Entonces, se, se hicieron bastantes experimentos hay muchísimos está muy muy estudiado esto a nivel escolar y hay un libro muy interesante que recoge 800 metaestudios es decir cada uno de esos metaestudios es una colección de estudios y van recogiendo esa evidencia y se sabe que hay cosas que funcionan mejor que otras y entonces en base a eso pues desarrollo una una propuesta de una estrategia de aprendizaje y también basándome en mi propia experiencia ¿eh? porque yo de chaval era tuve bastante éxito como estudiante, ¿no? Me iba bien. Quiero decir que, que académicamente a mí siempre me fue muy bien. Y la gente de mi alrededor decía, no, que tú eres muy listo, no sé qué. Y yo siempre pensaba que no, ¿sabes? Y, y siempre he pensado y luego lo he comprobado. No, no, no es que yo sea más listo. Es que, de alguna forma, estudiaba bien. Y ahora, al ver la evidencia que existe sobre qué formas funcionan y no, digo, ah, mira, pues muchas de estas cosas sí quedan las prácticas que yo hacía. Uh -huh. Todo esto, como os decía, no es que sean recetas universales, pero sí que tienen mucha evidencia científica. Así que, digamos, estadísticamente, lo normal es que te funcione eso.
1: Uh -huh. Venga, dos o tres ideas para estudiar bien que tomamos nota.
2: <risa> Una es el hacerse eh, repasos eh, espaciados en el tiempo y organizados. Quiero decir, eh, y repasar no es releer. Porque hay una diferencia muy importante entre repasar y releer. Digamos que el repasar viene más por evocar, ¿no? Cuando estamos aprendiendo algo, eh, el evocar, o la práctica espaciada, porque no, no siempre todos los aprendizajes son académicos en ese sentido de, de aprender ciertas habilidades o ciertos datos o ciertas informaciones, sino que a veces, pues no, puede aprender, puede entrenar un deporte o puede aprender una habilidad artística. Entonces, la evocación es muy importante, más importante que el repaso. Y es importante por otra razón, que es el esfuerzo asociado. Hay los los pedagogos y los estudiantes, de los estudiosos de, la, de las ciencias del aprendizaje hablan de la dificultad deseable. Cuanto más te implicas en, en un ejercicio de aprendizaje, en una práctica, eh, decía ahora Raúl en el examen, ¿no? eh, tú te implicas más en un examen que cuando estás haciendo un ejercicio. Y esa dificultad deseable, esa implicación, ayuda al aprendizaje. Y digamos, otra cosa que es muy importante también para que los aprendizajes sean exitosos es tener lo que se llama la retroalimentación, ¿no? el feedback adecuado y en el momento adecuado. Ahí hay un ejemplo muy claro, como muy gráfico, que es que si yo estoy aprendiendo a lanzar a, a, balones a canasta desde la zona de tiros libres, pongamos en baloncesto, eh, pues si yo veo, voy lanzando en tandas de 10 y veo como fallo tras cada lanzamiento, inmediatamente sé si tengo que mover el brazo más a la derecha, a la izquierda, lanzar más fuerte lanzar más flojo. Pero si tuviera una venda puesta y yo no veo qué pasa con el balón, y después me dicen, mira, es que de los 10 has fallado dos el 3 el, el y el 4. Los otros has metido otros dos y los otros es que ni siquiera han tocado la canasta. Pues es que esa información no me sirve de nada. Así que tener un buen feedback, una buena retroalimentación en, en el momento adecuado es muy importante. A mí eso me ha ayudado mucho como profe también. ¿eh? Le he dado mucha importancia ahora a eso.
1: Uh -huh. Por cierto, hablar de aprendizaje a veces nos evoca la idea de aprender de memoria. Pero claro, eh, tú ya explicas y, y es algo que también es bastante evidente, no que hay conceptos que sí se pueden memorizar y otros que es mejor es mejor que no, porque claro. porque es, es, es un problema que, que no vamos a ser capaces de afrontar. ¿Cómo dividi podríamos dividir los conceptos que es mejor memorizar y los que no?
2: La, la, la memoria sirve muchísimo, de hecho casi todo es memoria, si yo sé caminar, si yo sé correr, si yo sé andar en bici es porque mi cuerpo lo recuerda, porque mi cerebro lo recuerda, si yo sé eh, cuál es la capital de Francia pues lo mismo ¿no? y hay veces que es muy evocadora, eh, cuando tú vas a lo mejor por una ciudad de la que conoces su historia o de la que conoces algunos datos o quién vivió allá, pues la verdad es que la, la experiencia de visita a esa ciudad crece mucho, entonces la memoria es muy importante, muy, muy importante. Lo que ocurre es que la memoria no puede sustituir la comprensión. Y a veces la comprensión nos, nos cuesta más y tratamos de sustituirla por memorización. Entonces aprendemos recetas para hacer según qué cosas sin llegarla a entender del todo. Y ahí es cuando tenemos un problema. Cuando sustituimos la, la, la comprensión por la memoria, cuando es, extralimitamos la, el sentido que tiene la memorización.
0: Otro, un tema que a mí me parece también muy interesante eh, es el tema del error, ¿no? Cómo sí. enfrentarnos a los errores, ¿no? Quizás en, en la educación normalmente es como un tema tabú y, sin embargo, el error es algo fundamental en el aprendizaje.
2: Es fundamental y de hecho hay empresas que premian los errores. Hay, hay empresas tipo Google y ese tipo que tienen eh, el error del mes. ¿Por qué? pues porque, por un lado, generan eh, un clima en el que el error forma parte del proceso uh -huh. y, por otro lado, eh, hacen que podamos aprender de aquello que hemos hecho mal y, y esto tiene todos los ingredientes buenos de los que hablábamos, ¿no? Tiene implicación, tiene el feedback, tiene tiene la motivación porque tú no quieres volver a repetir eso. Entonces, el error es muy importante y, además, es muy importante en aquellos aprendizajes como, por ejemplo, el de las matemáticas donde a veces damos, no digo que no la tenga, pero a veces damos demasiada importancia al resultado por encima del el proceso. Entonces, cuando damos más importancia al resultado por encima del proceso, el error es muy poco informativo, porque el error simplemente dice, no, no, no has obtenido el resultado que esperabas. Pero sin embargo, si analizamos el proceso, entonces el error es muy informativo. Ah, mira, es que aquí uh -huh. en este paso has creído que esto iba por este lado y resulta que no, que va por este otro.
0: Sí, sí. sí de hecho, cuando uno está en clase enseñando, eso, si de repente cometes un error, ya sea porque no te has dado cuenta o porque lo has hecho a posta para provocar, cuando estás explicando por qué es el error y cómo tendrías que haber hecho otra cosa, ahí es cuando realmente el, el estudiante normalmente eh, capta más eh, lo que le estás enseñando y realmente se, se le queda mucho mejor. ¿no? De la otra forma es como algo mecánico y sin embargo con el error captamos más la atención de lo que ha salido mal. ¿no?
2: Sí, porque dentro de los varios caminos que hay para que algo funcione bien... Eh, podemos analizar uno, pero atendiendo los errores podemos hacer, analizar varios, ¿no? ¿Y qué pasaría si…? Sí? ¿Y qué hubiera pasado si…? Sí? ¿Y por qué lo hacemos de esta forma y no de esta otra? Y es muy importante.
1: ¿Qué tipo de ambiente debe imperar para que el aprendizaje fluya? Quiero decir, aquí no solamente me refiero a que pueda haber, eh, no sé, un ambiente de silencio. Hay gente que prefiere aprender o estudiar con música o con la telepuesta o con un ambiente ruidoso como puede ser el de, una, el de un centro de trabajo. En fin, hay muchas formas de, de aprender y muchos ambientes en los que podemos hacerlo. Pero a tu juicio, ¿cómo se fomenta mejor la concentración? Y la concentración sí que viene bien ¿no? para esto de aprender.
2: Sí. La concentración es, es clave. Pues eh, yo diría que tenemos que conocer muy bien nuestras capacidades de atención. La atención es un bien muy preciado porque la atención nos lleva a la selección de aquello que estamos aprendiendo, a enfocarnos en ello, a considerarlo como importante y entonces nos, fa, nos va a facilitar el aprendizaje. Y la atención es un bien preciado y escaso. Y hay muchas cosas que continuamente están pugnando por nuestra atención, ¿no? Tanto puede ser música, pueden ser eh, elementos del ambiente. Entonces, un ambiente que favorezca la atención, poner la atención a la concentración en aquello que nosotros decidimos ponerla y no en algo que la capta externo a nosotros, es importante. Por ejemplo, hay una regla muy, muy básica, pero que a mí me resulta útil, eh, cuando estoy concentrando en algo, es tener el móvil a 20 segundos de distancia. O sea, que para que yo tenga que acceder al móvil, cuando no lo necesito, porque estoy a lo mejor eh, estudiando matemáticas, preparando una clase, leyendo, pues digo, mira, en esta, durante esta hora mi móvil va a estar a 20 segundos de distancia. Y entonces no tienes la tentación de agarrarlo, que sí la tienes todo el tiempo, sino yo yo el primero, ¿eh? si yo tengo el móvil al lado, lo miro cada, cada muy poco. Mm
1: -hmm. mm. Y eso que ya hemos pasado a la adolescencia. que <risa> entonces Sí,
2: sí, sí. Tenemos los chavales, los chavales, los chavales y los mayores.
1: Sí. Uh -huh. sí, sí. Eh, hay otros aspectos que me han parecido muy interesantes. Es cuando hablas de, de la importancia que tiene en ciertos factores que asientan el, el aprendizaje, ¿no? Lo que hemos ap aprendido. Por ejemplo, dormir y olvidar. Porque es importante dormir, bien, es bueno, pues, en fin, tiene sentido, ¿no? Pero también olvidar.
2: Sí, dormir a mí me ha sorprendido, ¿eh? o sea, yo en, en este libro he aprendido mogollón de cosas muchísimas y he disfrutado mucho, y lo de dormir se sabe además desde hace poco, porque parecía que, que dormir lo identificamos solamente con descansar, ¿no? Entonces digo, bueno, pues do, duerme bien para que estés despejado, para que estés descansado, y entonces durante el día, que es cuando ocurren las cosas, puedes aprovechar mejor el tiempo, pero no, 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 cuando dormimos nuestro cerebro está muy ocupado, ah. hace muchos ensayos, refuerza mucho los aprendizajes, o sea, que no es solamente una cuestión de descanso, sino que dormir bien va a favorecer los aprendizajes que hayamos hecho durante el tiempo anterior y olvidar es muy importante también porque, sí, porque olvidando somos capaces de generalizar, de sacar patrones, de eliminar a veces los detalles superfluos y quedarnos con lo esencial, entonces esa parte del olvido está muy bien y luego que también nuestro cerebro trata de minimizar los esfuerzos, ¿no? Entonces, esto que dicen, el saber no ocupa lugar, no no, no llega a ser del todo cierto. A mí me me, me parece como muy gráfico un ejemplo que es eh, el PIN de la tarjeta del móvil, pongamos, ¿no? Uh -huh. eh, yo no sé si lo usáis de vez en cuando porque a veces se te apaga el móvil y tienes que meter el PIN, ¿no? Yo recuerdo el PIN de mi móvil porque el mío ya está viejito, entonces se apaga de vez en cuando. Pero no recuerdo el del anterior y probablemente si, os, si lo pensáis vosotros tampoco. Porque, eh, digamos, que nuestro cerebro tiene esa etiqueta de numerito que me sirve para encender el móvil cuando se apaga. Y eso está ocupado por el pin actual. El pin anterior ya no sirve para nada, no sirve para nada de eso. Y, sin embargo, si tuvierais dos móviles, uno de trabajo y uno personal, por ejemplo, recordaréis fácilmente los dos, porque la función es diferente. Entonces, sí que es verdad que, que hay veces que necesitamos desechar informaciones que ya no nos van a servir para reforzar otras.
0: Otra cuestión un poco diferente, ¿cómo varía el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida? Es decir, no es lo mismo cuando somos más jóvenes que cuando somos mayores.
2: Pues mira, ahí hay un par de, de circunstancias o de aspectos del aprendizaje que eh, son muy claros, son muy claramente diferentes cuando somos pequeños y cuando somos mayores. Eh, uno es la plasticidad cerebral, como es, cuál es la capacidad de nuestras neuronas para adaptarse a los nuevos aprendizajes. El, el pico de, de capacidad está en torno a los 20 años. De niños tenemos mucha capacidad para eso, de jóvenes también, eh, y, y eso luego va decayendo. No tanto como pensamos, ¿eh? en la generalidad de las personas, la capacidad de, de aprender la plasticidad neuronal no decae tanto y si no fíjate cuánta gente muy mayor adquiere unas habilidades pasmosas jugando al Candy Crush por ejemplo ¿eh? uh -huh. eh, pero pasmoso o cuántas cosas, yo qué sé, yo hablo con mi madre, por ejemplo, eh, que, es, que es bastante mayor que yo, y cuánto vocabulario ha aprendido, por ejemplo, sobre Internet en los últimos 15 años. Palabras que no existían siquiera, ¿no? Y conceptos que no existían. y O sea, que mantenemos esa capacidad. Y luego el otro factor es eh, que los nuevos aprendizajes se anclan o se asocian a los aprendizajes que ya tenemos. Y en eso tenemos ventaja a los adultos. Si yo, por ejemplo, tengo que plantearme aprender historia de México, por ejemplo, o historia de Latinoamérica, eh, lo tengo más fácil ahora que cuando tenía nueve años, porque tengo muchas más referencias, sí. tengo mucho más contexto, tengo muchos más conceptos adquiridos que me van a permitir anclar los nuevos de una manera mucho más eficiente que cuando tenía nueve años y no tenía tantos conocimientos. Entonces ahí tenemos ventaja en los adultos. Sí,
1: sí. Uh -huh. Bueno, ¿qué, ¿Qué te parece todo esto de la explosión de la inteligencia artificial generativa?
2: una cosa que tenemos que hacer es aprender a usarlo, claro, eh, aprender a, a, a compartir el espacio con este nuevo agente que nos puede ayudar en muchas cosas, que tiene algunos peligros si no lo sabemos utilizar y, y que nos y que nos puede incluso apoyar en algunos en algunos procesos de aprendizaje. ¿eh? Yo estoy ahora estudiando esto con un una asignatura que imparto aquí en el Máster de Innovación Educativa en la Universidad, aquí en La Rioja, y estamos precisamente tra tratando este tema, ¿no? Entonces estamos viendo algunas de las fortalezas, pues por ejemplo, cómo nos sirve para recopilar cierta... para ayudarnos a, a tratar de lanzar cierta información, cómo puede ayudarnos a hacer... Eh, a adaptar actividades, a adaptar textos, etcétera, los peligros que tiene, como por ejemplo, que cuando buscamos una información no hay un criterio de verdad ahí. Entonces no podemos fiarnos tal cual de las cosas que nos dice y y todo esto vamos recorriendo un camino en el que vamos viendo ah mira sí hay muchas cosas muy buenas muy muy útiles y muy prácticas y que nos van a ahorrar mucho trabajo y hay otras cosas que, que, no, que no que no nos sirven siempre ¿no? entonces hay mucha gente que lo compara como con una calculadora no es decir mira te ahorra un cierto trabajo mecánico no sé si es una comparación muy adecuada porque sería una calculadora que no siempre da el resultado correcto porque mm -hmm. si lo que buscas es un resultado sí. entonces una calculadora tiene que ser fiable Digamos, una calculadora que funcione el 80% de las veces, pues a lo mejor no te sirve.
1: Sí, sí. No, y para utilizar la calculadora tenías que meterle una serie de datos que, 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 que eran los necesarios para la operación. Uh -huh. Aquí puedes dejar la imaginación volar. Y, y que te responda a cualquier cosa. no? Sobre... Es verdad que, sí. que el, el, el aprender a usarlo tiene que ser algo que, que poco a poco se irá introduciendo ¿no? en
2: Yo en espero que sí, es una habilidad a, a adquirir. Hablamos un poco antes de la, la dificultad deseable. ¿no? Digamos que ahora mismo el acceso a la información se nos ha facilitado mucho, por tanto el esfuerzo para el aprendizaje debe estar en el proceso de esa información, en el procesado de esa información. Uh
1: -huh. Bueno, quizás en la segunda parte del libro, Invitación al Aprendizaje <risa> by ChatGPT. o las sillas generativas. Sí,
0: que,
1: bueno, pues eh, por lo pronto tenemos el número uno, el libro número uno, Invitación al aprendizaje, un repaso a las capacidades de aprendizaje y a la forma de cultivar el nuevo conocimiento, sobre todo con esa idea de, del placer de aprender, con esa idea también de, hasta lúdica, ¿no? Podríamos decir, Eduardo. Sí,
2: de, totalmente. De o sea, yo creo bien. que un, el, el aprendizaje es una de las cosas más disfrutables de nuestra vida. Mm
1: -hmm. Eduardo Sáenz de Cabezón, pues muchas gracias. un placer,
0: Eduardo.
2: Muchísimas
0: gracias
1: a vosotros. Hasta otra, hasta luego. Ya que estamos hablando del placer de aprender, pues vamos a hablar del placer de resolver retos matemáticos, que es a lo que se dedica nuestra audiencia cada dos semanas sí, sí, sí. cuando nos
0: dejas un problema. Bueno, vamos con el problema que teníamos de, del último programa, que era un pequeño tablero y nos decía que un, en un tablero de tamaño 3x3 el problema consiste en colocar los números del 1 al 9 de forma que cada fila, cada columna y cada diagonal sume la misma cantidad, que es 15. Realmente lo que nos están pidiendo es que construyamos lo que se llama un cuadrado, latino, perdón, un cuadrado mágico de orden 3. Eh, realmente, si intentamos resolver este problema, podemos obtener alguna solución particular, pero existen realmente solo ocho soluciones. Y esencialmente son la misma solución, salvo simetrías y rotaciones. Luego la solución básica, salvo esas simetrías y rotaciones, es 492, 7 y 816 leído por filas, ¿no? Y lo demás pues son variaciones de esto.
1: Eso es. Las respuestas, por cierto, a estos retos ya sabéis que están en eitb.eus barra la mecánica del caracol en la columna de la derecha, el acceso al blog. Y mmm, tenemos ganador del último sorteo matemático, John Fernández, es quien ah. se lleva nuestro regalo matemático. Y el nuevo reto se titula... Un clásico moderno. Un clásico moderno. Sí. Parece que vas a echar a cantar una jota. <risa> Más o menos. Venga, Proceda, proceda, buen hombre. Sí.
0: Yendo yo a Guernica... Ay, a de, la feria... de, ahí, de
1: ahí lo de la jota.
0: <risa> Yendo yo a Guernica a la feria del primer lunes de octubre, me crucé con siete baserritarras. Cada baserritarra llevaba siete vacas. Cada vaca, siete chavales. ¿Cuántos chavales iban a Guernica?
1: Si tenéis la respuesta, nos inscribís en la propia entrada del blog... O nos mandáis un correo electrónico a mecánica del caracol arroba y regalaremos más libros.
0: Efectivamente. Quizás este de
1: invitación al aprendizaje.
0: Pues sí, para que la gente lo disfrute. Gracias, Raúl. Venga, un favor.
1: DeepMind, la compañía de inteligencia artificial de Google ha publicado en la revista Science los resultados obtenidos con un modelo de pronóstico del tiempo basado en aprendizaje automático a partir de reanálisis de condiciones atmosféricas del pasado. El modelo, llamado GraphCast, superó a los sistemas tradicionales en el 90% de los casos probados. Implementado como una red neuronal, puede producir un pronóstico preciso a 10 días en menos de un minuto. Como entrada, GraphCast toma los dos estados más recientes del el clima de la Tierra, o sea la hora actual y seis horas antes, y predice el próximo estado del clima global con seis horas de antelación y con una resolución de aproximadamente 0,25 grados de latitud-longitud. Para evaluar la habilidad de pronóstico de GraphCast, el equipo de DeepMind lo comparó con HRS, el modelo de pronóstico meteorológico de mediano alcance más preciso que se utiliza actualmente. Tras probar con una gran cantidad de variables climáticas y plazos, han visto que GrafCast superó a HRS en el 90% de 1.380 objetivos. Es más, la plataforma fue mejor a la hora de predecir eventos severos, incluyendo trayectorias de ciclones tropicales y anomalías de temperaturas extremas, a pesar de no estar específicamente entrenada para ello. El artículo en el que dan cuenta de estos resultados destaca que este enfoque no debe considerarse como un sustituto de los métodos tradicionales de predicción del tiempo, sino como un complemento para mejorar los métodos actuales. Las posibles futuras misiones tripuladas a Marte requerirán un sistema para producir oxígeno. Es esencial para la actividad humana en el planeta, ya que se utiliza en propulsores de cohetes y en los sistemas de soporte vital. Una de las formas de hacer que estas posibles misiones sean más rentables, a largo plazo y menos complejas, sería utilizar recursos ya presentes en el planeta para crear oxígeno, en lugar de transportar materiales desde la Tierra. La evidencia reciente de agua en Marte y el análisis de la composición de meteoritos, de Marte pueden brindar la oportunidad de fabricar catalizadores utilizando recursos de ese planeta. La revista Nature publica una investigación que muestra el potencial que tiene la inteligencia artificial precisamente para impulsar este aspecto de la exploración espacial. Varios equipos de universidades chinas han desarrollado un sistema robótico de inteligencia artificial que, estudiando los materiales presentes en meteoritos marcianos, ha seleccionado los compuestos químicos que pueden funcionar como catalizadores y producir oxígeno a partir de los recursos que hay ya en el planeta rojo. El robot desarrollado repitió este proceso hasta encontrar el mejor catalizador, lo que según sus creadores habría requerido ni más ni menos que dos años de trabajo humano. Los autores han demostrado que el catalizador podría funcionar en condiciones marcianas simuladas, un paso más hacia el objetivo de ser capaces de producir oxígeno en este planeta. Un equipo de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur en Shenzhen, también en China, publica hoy en la revista Nature Communication el desarrollo de un sistema sensorial artificial que, como los dedos humanos, es capaz de reconocer con alta resolución texturas finas, por ejemplo, distinguir las diferencias entre un tejido de lana y otro de pana. En combinación con aprendizaje automático, este sensor ha sido integrado en una prótesis de mano humana y lo dicho, es capaz de capturar señales táctiles tan sutiles como para identificar textiles diferentes, incluidos lino, nylon, poliéster, sarga, pana, lana, con hasta un 100% de precisión. Los autores sugieren que esta investigación y su desarrollo futuro podría ayudar a mejorar las capacidades sensoriales de los robots, la recuperación sensorial de pacientes que usan prótesis artificiales y además mejorar enormemente la realidad virtual basada en el tacto. El ciclo Ellas Hacen Ciencia, organizado por Videbarrieta Cultur Gunea, plantea cada año distintas miradas al paradigma ciencia y mujer. Puede ser presentando el trabajo que realizan científicas, las investigaciones con perspectiva de género o, como en el caso de la próxima cita, profundizando en la forma en la que el lenguaje incluye o discrimina a las mujeres. María Martín Barranco es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, especializada en evaluación de impacto de género y nos presenta la charla Lenguaje Inclusivo. Tampoco tiene tanta ciencia. La visibilidad de mujeres en la ciencia también se trabaja con las palabras y esta charla aportará claves para evitar sesgos a través del lenguaje y aprender a crear contenidos que no discriminen a nadie. María es autora además de varios libros como el último publicado en 2022, Punto en Boca, donde invita a reflexionar sobre la forma en la que hablamos. Hola María, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿El lenguaje inclusivo qué es? ¿Es poner todo en doble o es otra cosa?
3: Bueno, es otra cosa. El lenguaje… A mí me gusta hacer una diferenciación fundamental entre el lenguaje no sexista y el lenguaje inclusivo. El lenguaje no sexista sería el que hace un esfuerzo consciente para nombrar a las mujeres, que normalmente a través de distintas herramientas hemos estado invisibilizadas por el lenguaje. El lenguaje inclusivo sería un paso más allá y se trata no solamente de tener en cuenta a la mitad de la sociedad, que somos las mujeres, sino que afina un poco más la mirada y se da cuenta de que hay colectivos que han estado en situación de discriminación tradicionalmente y se le, se le ha nombrado muy mal o no se le ha nombrado en absoluto. Piensa, por ejemplo, en las personas con discapacidad, que se les ha llegado a decir eh, inútiles, eh, inusualidad bueno, pues eh, ese intento, de nombrarlas de una manera que no denigre quienes son, o bien nombrar a colectivos que no tenían una representación, eso sí sería el lenguaje inclusivo, aunque en general… Eh, la gente lo identifica, pero a mí me gusta diferenciarlo.
1: ¿Nos puedes dar ejemplos de por qué la lengua no es neutral? ¿Qué connotaciones discriminatorias puede tener?
3: Ahora estamos teniendo ejemplos tremendos, pero lo vemos eh, porque hay un conflicto, varios conflictos armados en marcha, y ahí se ve con mucha claridad, pero vamos a hacerlo con algo mucho más habitual, pero no menos dramático. En el caso de las mujeres que son asesinadas por violencia machista, en muchos casos se dice... Muere una mujer, mujeres mueren, miles de, de ellas todos los días por todo el mundo, pero esa mujer en concreto es noticia no porque ha muerto, sino porque la han matado. Y además la ha matado un hombre. Así que la manera en la que tú lo cuentas, cae una mujer arrojada por un balcón y detienen a su marido. Bueno, pobre hombre, ¿no? Su mujer se estampa en el suelo y además a él lo detienen, ¿no? Es que la empujó a él. Entonces... Eh, esa manera en la que construimos la realidad que no estamos viviendo en directo, en la que la contamos a otras personas, es muy importante. Y se puede desvirtuar a través de una palabra o de varias palabras, por eso a veces se hacen propuestas como el desdoblamiento, que no siempre se entienden ni se ejecutan bien, pero también en cómo juntamos esas palabras para contar la realidad. Y de todo eso de lo que vamos a hablar, como la manera en la que estamos construyendo las palabras para contar la realidad, puede discriminar a las mujeres o bien a grupos poblacionales que no son tan amplios, pero que también necesitan una representación y una dignidad lingüística, vamos a decirlo así. Uh
1: -huh. Los argumentos que vas a exponer tienen una base lingüística y eso eh, no es una cuestión baladí, porque a veces se plantea que el lenguaje inclusivo es una especie de construcción feminista, evidentemente, pero una construcción moderna que, que no tiene ninguna base científica.
3: Se suele decir que no tiene base científica sin, apuntar, sin aportar ninguna prueba científica de eso. Al contrario, toda la ciencia, neurología, sociolingüística, saben de la importancia del lenguaje y está constatado desde hace muchísimo tiempo, pero además es que no es cierto que sea una cosa nueva. Lo que hace el feminismo es tomar algunas prácticas lingüísticas que son posibles en nuestra lengua y que ya se hicieron algunas de ellas en otros tiempos de manera muy habitual y que han desaparecido por mandato normativo. En este caso, porque la Real Academia Española, eh, al hacer su gramática de todos los usos lingüísticos que había en la comunidad hispanohablante, eh, eligieron solamente unos cuantos y los eligieron de una manera de gusto personal, vamos a decir, o de gusto de clase, porque eran gente de clase alta que se identificaba con ciertos uso lingüístico y esos fueron los que se trasladaron a la norma. Pero siempre se ha desdoblado, siempre hay pruebas desde el cantar del mío sí, a lo largo del siglo XIII, XIV, XV hasta el siglo XXI, hay pruebas de desdoblamiento continuo, de alternancia, del masculino y el femenino, uno primero y otro antes, no siempre el masculino delante, como ahora hay pruebas históricas en la lengua española de desdoblamiento de los determinantes, es decir, por ejemplo, las y los españoles, que ahora la academia lo rechaza y sin embargo se ha hecho históricamente en nuestra lengua siempre. Así que no es una cosa moderna ni algo que nos hayamos inventado. Algunas propuestas sí son novedosas, pero otras han estado siempre ahí y se eliminaron. De, de una forma completamente aleatoria. Lo que hacemos es recuperarla, y eso no se suele saber.
1: Uh -huh. El lenguaje inclusivo, de, ¿de qué manera permite también economizar el lenguaje, si se trata en un momento dado de ahorrar palabras, ¿no? que es una de las razones por las que se plantea la idoneidad del masculino genérico? ¿De qué otra forma se puede practicar un lenguaje inclusivo? sin extendernos, algo que por ejemplo en la radio pues no te diré yo que no es importante, ¿no?
3: Tengo que decir que se puede, aunque me parece que no es el objetivo principal. Lo que lo que necesita es un entrenamiento. Piensa por ejemplo que tanto en la radio como en televisión a veces decimos expresiones como precipitaciones en forma de nieve. Te podría decir nevar, que es muchísimo más corto. Pero sin embargo a nadie se le ocurre decir que eso va contra la economía del lenguaje. Siempre se reprocha cuando se hace para nombrar a las mujeres, a veces decimos subir hacia arriba o vamos a presentar a las mujeres informáticas de esta sección. Y podría haber dicho a las informáticas y sin embargo has puesto mujeres y eso se hace continuamente. Así que yo lo que hago es tomar algunas prácticas y decir, podemos desdoblar porque es correcto gramaticalmente, podemos desdoblar porque a veces es imprescindible, pero también podemos ahorrar palabras, por ejemplo, cuando hay una profesión feminizada, no pongas el mujeres delante. Si ya dices abogadas, no necesitas decir las mujeres abogadas. O si estás diciendo un verbo, sí. eh, pues no decir nosotros valoraremos, nosotros contaremos la semana que viene. Pues puedes decir contaremos la semana que viene y quitar el nosotros, que es algo que nuestra gramática permite. Entonces, cuando tú ya tienes esa conciencia de que hay determinados sesgos que discriminan... Eh, adquieren las herramientas en, en los medios de comunicación, además, sabéis tener un lenguaje bastante rico, lo manejáis con mucha agilidad. Mi experiencia es que cuando las personas que trabajáis en medios de comunicación tomáis conciencia de dónde se producen las discriminaciones, podéis eliminarlas con mucha menos dificultad que otros grupos eh, en otros trabajos, en otros oficios, en otros desempeños, ¿no? Porque vuestro trabajo son las palabras pero también precisamente por eso notáis que cualquier cambio es como más inducido o más forzado, ¿no? Pero con muy poca práctica rápidamente lo adquirí. En mi experiencia, soy quienes lo hacéis más rápido y mejor cuando lo proponéis. Así que yo aliento a cualquier persona que se dedique al periodismo, que trabaje en comunicación, a que le siente un poquito nada más, porque rápidamente eh, le sale bien. Y eso es muy estimulante.
1: Sí, sí. Bueno, y luego hay una multitud de palabras que, que engloban a... ...a todas las personas, por ejemplo... ...y se puede utilizar la palabra persona... ...sin necesidad de hablar de hombre y
3: mujer... Pues ...claro, puedes decir personas... ...si está hablando eh, pues de mujeres y hombres... ...en relación a la política... ...o puedes decir la ciudadanía... ...en otras ocasiones se puede decir... El, ...el pueblo... ...o si estás hablando de sociología... ...puedes decir el grupo poblacional al que nos referimos... ...en lugar de los hombres a los que nos referimos... ...porque realmente no van a ser solamente hombres... ...entonces... Estaba pensando, por ejemplo, en una noticia que he utilizado, en eh, la que hablaban expertos españoles promovían liderazgo de mujeres en la ciencia, ¿no? Pues podrían haber dicho eh, especialistas promueven el liderazgo el liderazgo de mujeres en la ciencia. Y ya está, fíjate, has quitado expertos, has puesto especialistas, no pasa nada, la palabra es más o menos igual de larga y, y se entiende perfectamente bien, quiere decir prácticamente lo mismo. Entonces, es eh, sobre todo tener el detector. Hay hay una frase, ahora mismo no recuerdo de quién es de una lingüista, creo que es Lorena Hernández, pero no estoy completamente segura, que decía, eh, el lenguaje es como el canario en la mina, que va por delante y nos advierte de dónde están los gases tóxicos. ¿no? Bueno, pues eh, el lenguaje nos está advirtiendo de que ahí puede haber discriminaciones y está muy bien que sea nuestro canario en la mina y no podemos tampoco llevarnos las manos a la cabeza si el canario si el canario detecta el gas, porque será por nuestro bien, ¿no? Pues aquí lo que hace la gente de enfadarse con el canario que detecta el gas. Me parece tremendo.
1: Uh -huh. De hecho, lo de que el lenguaje inclusivo tampoco tiene tanta ciencia, como dice el título de tu charla, entiendo uh -huh. que hace referencia a que no es eh, realmente complicado adquirir ciertas pautas, algunas de las que nos has mencionado, sin ir más lejos. Eh, sin embargo, porque cuando se plantea esta cuestión, hay reacciones que pueden ir desde, bueno, pues un escepticismo, bueno, pues desde una, una sensación de que ya están con la misma matraca, hasta, sí, sí, hasta, hasta el rechazo frontal, ¿no?
3: Sí, yo estoy muy acostumbrada a ese rechazo y por eso trabajo tanto eh, las herramientas que nos pueden hacer entenderlo de una manera relativamente divertida. Pero nos produce rechazo porque si lo pensamos, el lenguaje es una parte fundamental de lo que somos, absolutamente fundamental de lo que somos, porque transmitimos nuestra manera de ver el mundo, de entender el mundo. Nos contamos y contamos a otras personas que nos importan. Piensa que a la primera, lo primero que hacemos cuando sabemos que vamos a traer una criatura al mundo, una de las primeras cosas que hacemos es pensar en su nombre. ¿Qué nombre le pondríamos? ¿Nombrar en realidad...? es un acto de, de amor, de respeto, pero a la vez cambiar la manera en la que nombramos es una forma de, de, eh, de violencia hacia lo que sentimos y la manera en la que nos colocamos en el mundo. Y es mayor el rechazo, cuanto mayor es tu rechazo a las mujeres. Las personas que sienten rechazo hacia el lenguaje no sexista, ponen excusas lingüísticas que se pueden desmontar absolutamente todas con mucha facilidad, pero en realidad es la manera de manifestar un rechazo íntimo y personal que es muy normal porque el lenguaje nos resulta tan privado o es tan personal y tan íntimo o tan identificable como una huella, una huella dactilar. La manera en la que hablamos es la manera en la que estamos en el mundo. Cambiar la manera de hablar sin cambiar. La manera de estar en el mundo es lo que produce violencia y por eso pensamos es lo que produce el rechazo. El rechazo no es tanto al lenguaje, sino al objetivo del lenguaje, que es cambiar el status quo de la sociedad. Pero como el cambio se hace a través de una herramienta lingüística, que por supuesto no es la única, porque la lengua solamente no hace milagros, pero sí es una muy íntima, muy personal y que estamos haciendo 24 horas al día o por lo menos 18 si quitamos el tiempo que estamos durmiendo, deberíamos de plantearnos qué cambio hay que me afecta, porque en realidad no es una vocal ni es una palabra, el rechazo es a lo que hay detrás de esa palabra, a la intención, y si nos molesta la intención no es algo que desde el feminismo podamos cambiar a solas, necesita participación de la persona.
1: Uh -huh. Bueno, pues una charla para hacer pensar al público que esté presente en Videbarrieta o a través del streaming en la emisión online, que invite a pensar sobre cómo hablamos. Eh, y lo dicho, hay dos formas de, de asistir a la charla de María Martín Barranco. Por un lado, este jueves 16 de noviembre a las 7 de la tarde en la Biblioteca de Videbarrieta y el streaming está disponible a través de Videbarrieta Culturgunea, a través de YouTube. María, pues que vaya muy bien.
3: Muchísimas gracias y que tengáis buenas noches.
1: mañana miércoles, nueva charla del ciclo erdiaroa Aroa-Euscaras con yanire Castrillo y la mirada del mundo medieval con perspectiva de género. La cita es a las 6 de la tarde en el Salón de Grados de la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco en Vitoria. Y ya mirando hacia el resto de la semana, nos trasladamos hasta la antigua fábrica de galletas de Artiach, en la isla de Zorrozaurre, en Bilbao, que acoge la undécima edición del Festival Internacional de Tecnologías Creativas Maker Fair Bilbao. Nos da más detalles, Nere. 10, directora de Espacio Open, organizadora del festival.
4: Es un evento centrado sobre todo en lo que es la recuperación de la memoria industrial, las tecnologías creativas y la impresión 3D con otras nuevas propuestas artísticas. Una de las actividades principales del festival de este año es un, es un encuentro que se va a realizar eh, con la organización y la plataforma internacional JetClay, en concreto Vamos a tener un Jet Clay Academy durante varios días en una convocatoria internacional de, con 10 agentes que van a poder ser diseñadores, arquitectos y artistas y la inscripción además está abierta ahora mismo. Van a aprender a construir y fabricar y trabajar con impresoras 3D en cerámica. Eh, claro en este ámbito de la impresión 3D cerámica se desarrolla con estas máquinas en herramientas de código abierto y, y bueno, y el perfil de agentes y sectores un poco a los que va ligado es desde industria, arquitectura, diseño de interiores, artes plásticas. Entonces, bueno, estaremos durante tres días en el festival trabajando con, con una serie de tecnólogas y tecnólogos multidisciplinares que vienen desde diferentes campos y con una serie de participantes, sobre todo de sectores profesionales, que se acercan a la ciudad para conocer este, este nuevo campo que está bastante emergiendo ahora mismo. Hay actividades muy básicas para aquellas niñas y niños que comienzan con sus primeros proyectos tecnológicos y van a hacer una pequeña lámpara luciérnaga con un pequeño sensor de movimiento, con una pila, con un LED y, bueno, este fin de semana hemos hecho ya algunas actividades y es maravilloso ver cómo sus sonrisas. Luego hay otra pequeña actividad para aprender a soldar a aquellas personas que, bueno, pues que tenemos perfiles muy diversos, eh, que vienen, que tienen bueno pues están en su trayectoria profesional normal, con sus 40 años, y dicen, oye, esto me parece divertidísimo, ¿y de qué va esto de, de soldar y esto de este robot? Se lo llevan a casa, es un kit muy sencillito, que, bueno, pues aprendes cómo a soldar, tienes tus pilas, tienes tus componentes, y es muy muy divertido. También tenemos otro encuentro con mujeres, por ejemplo, artesanas y tecnólogas ...en el que se va a trabajar con disciplinas ligadas al el macramé... ...el telar textil tradicional... ...van a venir también las antiguas costureras de este edificio... ...que era una cooperativa de mujeres... ...y nos van a enseñar a utilizar una de las máquinas industriales... ...que hemos adquirido para poder hacer esta actividad también... ...y terminamos por ejemplo con Cristina... ...que es una mujer que trabaja más en, en el biohacking y donde vamos a poder experimentar con algas y otro tipo de productos, pero también con fluidos corporales para hacer biomateriales y hacer wearables. Entonces, bueno, hay actividades muy diversas y tienes que estar como un poco atenta a qué es aquello que te pueda más interesar, ¿no? Desde algo más ligado a tu ámbito profesional o bien a una actividad más recreativa porque quieres venir en familia a alguna de estas eh, acciones. A través de la página web bilbao.makerfair.com, en espacioopen.com y a través de esas redes sociales tienen la información detallada de todo lo que estamos eh, publicando día a día porque el festival ya arrancó la semana pasada continúa esta semana también y finalizamos la semana que viene
1: Llegamos ya al final de este programa que enseguida estará disponible en nuestra página web eitv.eus barra la mecánica del caracol ahora hasta mañana